0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amici, buonasera. Volevo dedicare questo martedì alla presentazione di un discorso che il Papa ha fatto la settimana scorsa, l'11 ottobre, incontrando il Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione. È un discorso che viene fatto che è stato fatto in occasione del 25 anniversario della Costituzione Apostolica Fidei Depositum, che è quel documento con il quale San Giovanni Paolo II promulgava nel 1992 il Catechismo della Chiesa Cattolica, 30 anni dopo l'inaugurazione nel 1962 del Concilio Vaticano II. Sono tutte date molto importanti e avvenimenti che mi pare importante ricordare. Il Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione è un istituto pontificio, un dicastero pontificio istituito da Benedetto XVI, il Papa Emerito, per promuovere appunto nel mondo la nuova evangelizzazione che come sappiamo è il tema di fondo che da Pio XII in poi attraversa eh, la volontà della Chiesa e attraverso le indicazioni del Magistero, soprattutto del Magistero Pontificio, di promuovere una nuova evangelizzazione degli antichi paesi di tradizione cristiana, che hanno eh, conosciuto una lunga evangelizzazione che è durata diciamo così, fino all'alto medioevo nei primi secoli, prima attraverso la persecuzione, la testimonianza della persecuzione, poi attraverso la testimonianza delle famiglie che si erano nel frattempo costituite e soprattutto di quel grande istituto che fece l'Europa, che fu il monachesimo occidentale e orientale. Questo, questa prima evangelizzazione diede vita all'Europa cristiana, alla cristianità eh, che sostanzialmente accompagna il millennio che va dal 300 al 1300, dopodiché cominciò quel processo rivoluzionario di disgregazione della stessa cristianità che attraverso diverse fasi eh, di secolarizzazione Pro- produsse prima la- il mondo moderno, la modernità nata con la rivoluzione francese nel 1689 e infine concluso conclusosi anche questo processo ideologico di disgregazione, siamo arrivati nel mondo di oggi, un mondo giustamente definito dagli, studi, dagli studiosi post cristiano oltre che post moderno. C'è cioè un mondo che non è più cristiano, il mondo cristiano è morto sotto l'attacco di questa, anche se rimangono i cristiani, rimangono eh, numerose minoranze cristiane in tutte le nazioni europee, in particolare in Italia è una minoranza significativa, ma non è più un mondo cristiano, ma non è, più neanche un mondo post, non è più neanche un mondo ideologico, non è anche più il mondo che le ideologie che si sono susseguite, il liberalismo, il fascismo, il nazionalismo, il socialismo, il comunismo, sono, sono riusciti a costruire nulla, sono riusciti soltanto a distruggere il mondo cristiano che hanno combattuto. E da questo itinerario, da questo processo è nato il mondo nel quale viviamo, un mondo postmoderno e postcristiano, un mondo dominato dal pensiero debole, dal relativismo, un mondo nel quale già Pio XII e poi soprattutto il Concilio Ecumenico Vaticano II e poi i lunghi pontificati di Paolo VI, pensate all'Evangelio Nunziandi del 1975, il lungo pontificato di San Giovanni Paolo II che cominciò a usare il termine nuova evangelizzazione che prima era implicito nei suoi predecessori e che verrà poi ripreso da Benedetto XVI e da Papa Francesco. Benedetto XVI istituì questo, questo pontificio consiglio proprio per lo, con lo scopo di eh, organizzare la nuova evangelizzazione, di promuoverla, cioè di non lasciarla semplicemente a, eh, così, alla fantasia dei fedeli, all'iniziativa dei fedeli, ma perché ci fosse eh, proprio un istituto, un dicastero pontificio che le tasse delle linee guida per questa nuova evangelizzazione del mondo, nel tempo cristiano. Uno degli elementi più importanti di questa, di questa, della nuova evangelizzazione, perché costituisce un punto di riferimento a mio senso, essenziale, è il Catechismo della Chiesa Cattolica. Il Catechismo della Chiesa Cattolica venne richiesto a Giovanni Paolo II dal sinodo dei Vescovi del 1985, trent'anni dopo la chiusura del Concilio Vaticano II, la Chiesa viveva una dimensione di confusione dottrinale molto marcata, molto significativa, che era, causata, che era stata causata dalla, dalle interpretazioni del Concilio date. Nell'epoca successiva al Concilio stesso, che erano interpretazioni come dirà poi puntualmente Benedetto XVI, di rottura rispetto alla tradizione della Chiesa. Di rottura nel senso che eh, molti eh, interpreti del Concilio, in particolare eh, coloro che per primo scrissero un l- Ponderosi testi di interpretazione del Concilio stesso che fanno capo alla scuola di Bologna fondata da don Giuseppe Dossetti e poi guidata da Giuseppe Alberigo, oggi eh, diciamo così riunita attorno alla figura di. Alberto Melloni, diedero un'interpretazione del Concilio come un momento di rottura nella storia della Chiesa, di rottura rispetto alla tradizione. Il Concilio venne letto da questa scuola come una rivoluzione nella Chiesa che segnava un nuovo inizio e sostanzialmente una, un voltare le spalle, un radicale rifiuto della Chiesa della Chiesa così come era uscita dal pre- da, da, da un precedente concilio, il concilio di Trento, che era stato fatto dopo la riforma protestante e che aveva eh, diciamo così, segnato in modo particolarmente forte la Chiesa e anche la ripresa missionaria della Chiesa nel XVI secolo e nei secoli da cui era nata la civiltà parrocchiale, come viene chiamata dagli storici, fondata appunto sulla parrocchia che è arrivata fino al Concilio Vaticano II, una civiltà e un modello di chiesa che certamente aveva bisogno di essere riformato, perché non era più adeguato al, al mondo nel quale la chiesa viveva, non aveva più quella capacità di resistenza di fronte alle pressioni ideologiche del mondo, delle e non aveva più quella capacità missionaria che invece il Concilio Vaticano II volle proporre con i suoi documenti alla Chiesa, alla Cristianità, a tutti i cattolici. Soltanto che... Questo tentativo di riforma, invece che avvenire nella continuità, cioè invece che avvenire nella, eh, in un normale processo di riforma della Chiesa, che come disse, disse Benedetto XVI, ma come dissero tanti prima di lui, è sempre riformanda, cioè ha bisogno sempre di riformarsi non tanto e non soltanto di riforme operative, pastorali, eccetera, ma anche e soprattutto di un ritornare sempre all'origine, alla fonte del cristianesimo che è Gesù Cristo, che è il centro, il cuore, il pulsante. Il cristianesimo, prima di essere una dottrina, è l'andare dietro, di seguire una persona, una persona particolare che è il figlio di Dio, la seconda persona della Santissima Trinità, ma comunque anche una persona, una persona che è il modello che noi dobbiamo sempre amare, adorare, amare e imitare. Ebbene, con, dentro questa confusione che è determinata dall'interpretazione Del concilio come come rottura rispetto alla tradizione, eh, alla quale si era contrapposta un'interpretazione di segno contrario, diciamo così detta tradizionalista, cioè un'interpretazione che eh, prendeva e vedeva nel concilio come l'interpretazione progressista lo vedeva come un ostacolo, come una rottura rispetto alla, traduz- alla tradizione, mentre quella progressista vedeva in questo un momento di progresso nella storia della Chiesa, l'interpretazione opposta lo vedeva come, lo vedeva, lo vede come una forma di, di tradimento. Entrambe dirà, nel famoso discorso del dicembre del 2005, eh, Benedetto XVI, entrambe sono interpretazioni del concilio Vaticano II sbagliate, che seminano confusione, dubbi ed errori nella vita della Chiesa. Il concilio va letto alla luce della tradizione come una riforma nella continuità, questo è molto importante perché eh, vale per tutti i documenti della Chiesa per tutti i documenti del Magistero che rappresentano una riforma certamente possono rappresentare una riforma cioè un tentativo di migliorare la comprensione che la Chiesa ha delle verità fondamentali del cristianesimo e soprattutto una riforma nel modo di trasmettere questa, queste verità a, al mondo, agli uomini, ma una riforma nella continuità, cioè una riforma che non deve mai essere concepita in modo dialettico, in modo eh, aggressivo, in modo denigratorio nei confronti eh, del passato, ma deve essere sempre concepita come un tentativo di migliorare appunto. Il modo di essere cristiani è soprattutto il tentativo di fare sempre più conoscere il cristianesimo, conoscere ed amare il cristianesimo ai propri contemporanei. Ecco perché eh, Papa Francesco in questo discorso entra subito nel merito, parla del concilio, parla del catechismo, parla del desiderio del concilio, lo cita espressamente, il primo discorso di San Giovanni XXIII, che come sapete fu il Papa che disse il concilio, che nel discorso di apertura dell'11 ottobre del 1962 disse è necessario che la Chiesa non si discosti dal sacro patrimonio delle verità ricevute dai padri. Una precisazione molto importante perché ci sono, ne ho parlato prima citando la scuola di Bologna, ma è molto diffusa questa interpretazione falsa, eh, come se il concilio avesse eh, sancito e indicato che la Chiesa doveva discostarsi dalle verità di sempre, questo è un falso, una menzogna, basta leggere i documenti per rendersi conto che è una falsa interpretazione che non ha nessun fondamento nei documenti stessi del concilio. Però questo non basta, cioè non è che il Concilio sia stato soltanto una ripetizione di cose già dette, e lo stesso deve guardare anche al presente, alle nuove condizioni e forme di vita che hanno aperto nuove strade all'Apostolato Cattolico. Questo diceva il Papa, il Santo Padre il Santo Papa Giovanni XXIII nel suo discorso di apertura, cioè nuove strade all'Apostolato Cattolico, cioè bisogna... Prendere atto, e questo già i papi lo avevano compreso nel 1962, ma già lo, avevano compreso, lo aveva compreso il suo predecessore, Pietro XII, soprattutto nei grandi discorsi rivolti ai congressi mondiali dell'Apostolato Cattolico, cioè nei grandi discorsi rivolti al laicato, eh, Pietro XII capiva che era necessaria una nuova evangelizzazione anche se così non la chiamo mai è tutto un mondo che occorre rifare dalle fondamenta diceva, dai preamboli della fede ai novissimi non è un caso che il documento il libro che raccoglie i documenti della nuova evangelizzazione cominci proprio con documenti di Pio XII il nostro dovere è ritorno al discorso di San Giovanni XXIII, non è soltanto custodire questo tesoro prezioso, come se ci preoccupassimo unicamente dell'antichità, ma dedicarci con alacre alacre volontà e senza timore a quell'opera che la nostra età esige, proseguendo così il cammino che la Chiesa compie da quasi venti secoli. Custodire e proseguire. Queste sono le due parole che usa Papa Francesco, che si addicono alla Chiesa di sempre, alla Chiesa sempre. Custodire il patrimonio ricevuto e progredire, cioè non limitarsi a a seppellire come il talento ricevuto, come il talento della parabola evangelica che venne sepolto. non trafficato, custodire e proseguire, cioè andare avanti, eh, mettere a disposizione di tutti con intelligenza il il patrimonio ricevuto, quindi custodire e proseguire è quanto compete alla Chiesa, queste sono le parole di Papa Francesco, per sua stessa natura, perché la verità impressa nell'annunzio del Vangelo da parte di Gesù possa raggiungere la sua pienezza fino alla fine dei secoli. È questa la grazia che è stata concessa al popolo di Dio, ma è ugualmente un compito e una missione di cui portiamo la responsabilità per annunciare in modo nuovo e più completo il Vangelo di sempre ai nostri contemporanei, con la gioia che proviene. Dalla speranza cristiana e muniti della medicina della misericordia ci avviciniamo pertanto agli uomini e alle donne del nostro tempo per permettere che scoprano l'inesauribile ricchezza racchiusa nella persona di Gesù Cristo. Come presentava il Catechismo San Giovanni Paolo II? Diceva che bisogna tenere conto delle esplicitazioni della dottrina che nel corso dei tempi lo Spirito Santo ha suggerito alla Chiesa. È Necessario inoltre che aiuti a illuminare con la luce della fede le situazioni nuove e i problemi che nel passato non erano ancora emersi. Cioè, perché viene fatto un catechismo nuovo? Perché... Eh, non che l'uomo non sia più lo stesso ma certamente è cambiato il contesto nel quale vive è cambiato il contesto culturale, politico, sociale e e quindi lo Spirito Santo suggerisce ai cattolici in particolare ai pontefici come fare fronte ai mutamenti in corso cioè nel senso che la, la dottrina non cambia L'uomo non cambia, ma anche anche cambia, cioè non cambia nella sua struttura antropologica fondamentale, ma cambia la sua sua cultura, cambiano le relazioni, cambia il modo di approcciarsi alla realtà. E questo obbliga il cristiano, l'apostolo, a comunicare il Vangelo nel modo che sia più adeguato a farsi capire dal suo interlocutore, che, la cui cultura è cambiata nella storia. No? Cioè è chiaro che il modo di evangelizzare dei primi tre secoli è diverso dai successivi tre, non fosse altro perché i primi tre secoli sono stati segnati, anche se non sempre, non costantemente, ma sono stati segnati dalla persecuzione, è diversa l'evangelizzazione che avviene attraverso famiglie che vengono accolte, accettate, quando la, la Chiesa non è più una società illecita, ma può addirittura viene riconosciuta come la religione ufficiale dell'impero. dell'impero quando non ci sono più i martiri come testimoni della fede, ma ci sono i monaci, quando si cominciano a organizzare le comunità, eccetera. Eh, Così come, per entrare nel merito specifico del del tema del Concilio Vaticano II, un conto è difendere la Chiesa, espressione di una società cristiana, come avvenne nei due secoli che vanno dalla rivoluzione francese alla fine del comunismo, quando la chiesa era aggredita o silenziata, la famosa chiesa del silenzio, quando la religione era espulsa o ridotta, era espulsa dalla vita pubblica, ridotta così al al privato e quando doveva difendersi da un'aggressione che spesso era anche fisica, violenta, è, è diverso da una a quello che, 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 che oggi dobbiamo fare che oggi devono fare i cristiani che devono riproporre la fede a un mondo che l'ha perduta che l'ha dimenticata che l'ha osteggiata e che culturalmente continua a osteggiarla ma spesso non la conosce più e non soltanto perché noi oggi incontriamo nelle città nelle antiche città d'Europa popoli, razze, religioni diversissime a a ognuna delle quali dobbiamo trovare il modo adeguato per per presentare il Vangelo Mm, ma proprio perché viviamo in in un'epoca completamente diversa addirittura Papa Francesco la chiama un'epoca non un'epoca di cambiamenti ma un cambiamento di un'epoca è un po' come, come dire, il passaggio dalla, dalla società eh, medievale alla società successiva alla riforma protestante e al rinascimento. Era una nuova epoca nella quale si trovava a vivere la Chiesa, tanto nuova che sentì il bisogno di di riformarsi, cioè, il concilio di Trento fu una grande riforma che produsse un grande e importante catechismo che eh, Papa Francesco qua cita, adesso lo vedremo, catechismo romano come espressione del concilio di Trento. Attenzione la Chiesa fece solo due volte, ha fatto soltanto due volte un catechismo universale nella sua storia bimillenaria, appunto dopo il concilio di Trento con il catechismo romano, che è il catechismo del Concilio di Trento, e dopo il Vaticano II con il catechismo della Chiesa Cattolica, che appunto è il catechismo del Concilio Vaticano II. Questo per dire anche l'importanza di questo documento, purtroppo poco utilizzato, devo dire che per quanto riguarda la mia esperienza il catechismo giace nelle polverose biblioteche, delle parrocchie di poche persone, o magari di tante persone, perché ne sono state vendute decine di migliaia di copie, ma non viene usato, soprattutto dovrebbe essere usato come forma di catechesi per gli adulti, perché aiuterebbe a superare quella confusione dottrinale che è molto diffusa e molto radicata eh, nei fedeli di oggi che o ignorano o non conoscono o fraintendono o conoscono male proprio perché non hanno ricevuto un'educazione alla fede così come potrebbero riceverla attraverso il catechismo della Chiesa Cattolica cioè un'educazione precisa che, che esponga le verità fondamentali insomma tutto quello che è eh, contenuto appunto in questo così bello, devo dire, così importante catechismo. Il quale, dice il Papa, non costituisce uno strumento importante soltanto perché presenta ai credenti l'insegnamento di sempre in modo da crescere nella comprensione della fede, ma anche e soprattutto perché intende avvicinare i nostri contemporanei con con le loro nuove e diverse problematiche alla Chiesa impegnata a presentare la fede come la risposta significativa per l'esistenza umana in questo particolare momento storico. È chiaro che qui, eh, diciamo così, il cuore, l'inizio dell'apostolato, l'annuncio della fede passa attraverso lo sforzo difficile di presentare la fede come la risposta a quelle inquietudini, a quelle tristezze, a quelle depressioni, a quelle mancanze di senso della vita... Che, che segnano purtroppo negativamente la vita di tanti nostri contemporanei. Cioè Il vero problema dell'apostolato di oggi è riuscire a far capire all'uomo disperato, come diceva il Cardinal Bissi, non, non più neanche sazio, lui diceva sazio e disperato, oggi è solo disperato, all'uomo disperato europeo, all'uomo disperato dell'antica Europa, l'uomo che non fa più figli, che non mette al mondo più figli, l'uomo che non è più capace di, di sorridere, non è più pa- capace di amare, non è più capace di sposarsi, perché, non, perché io generalizzo, però il suicidio demografico dell'Europa è un dato drammatico, drammaticamente vero e reale, ed è un segno di disperazione, di mancanza di speranza. È chiaro che la sfida dell'Apostolo è quella di riuscire a far capire a quest'uomo infelice e disperato che è Cristo la soluzione al suo problema, che il cristianesimo è la soluzione alla sua infelicità, alla sua... non perché gli toglierebbe le croci, le sofferenze, ma perché darebbe a queste croci, a queste sofferenze, una, una ragione d'essere, un perché che altrimenti non hanno. L'evangelista Giovanni, continua il Papa, offre una delle pagine più belle del suo Vangelo quando porta la cosiddetta preghiera sacerdotale di Gesù. Eh, Prima di affrontare la passione e la morte, egli si rivolge al Padre manifestando la sua obbedienza nell'avere compiuto la missione che gli era stata affidata. Le sue parole sono un inno all'amore e contengono anche la richiesta che i discepoli siano custoditi e protetti. Nello stesso tempo Gesù prega per quanti nel futuro crederanno in Lui grazie alla predicazione dei suoi discepoli perché siano raccolti nell'unità e conservati nell'unità. Questa è la vita eterna, dice Gesù, che conoscano te, l'unico vero Dio, colui che hai mandato, Gesù Cristo. E così si tocca il culmine della missione di Gesù. Che conoscano. Ecco, noi non abbiamo capito l'importanza del... Catechismo della Chiesa Cattolica perché non abbiamo capito e ci viene anche poco insegnato bisogna onestamente riconoscerlo l'importanza di conoscere la fede di conoscere Gesù Cristo e di conoscere la fede che nasce da Lui perché diversamente la nostra conoscenza diventa sentimentale cioè siamo cristiani ma cosa significa essere cristiani? Significa essere attratti e volere seguire una persona certamente Ma questa persona ci ha dato degli insegnamenti che troviamo nel Vangelo certamente, ma che eh, eh, hanno anche un giudizio sui problemi di oggi, sulla vita di oggi, come come lo avevano sulla vita di ieri e come l'avranno sulla vita di domani. Cioè, il cristianesimo non è semplicemente il seguire così un po' sentimentale, una grande persona, o meglio ancora, eh, il figlio di Dio fatto uomo. O meglio, questa è la parte fondamentale, l'annuncio della fede, ma poi questo annuncio si deve arricchire di tutta quella dottrina, di tutto quel che Gesù attraverso la Chiesa ci ha lasciato e ci lascia. E... E questa conoscenza ci permette di far crescere la nostra fede, di far crescere il nostro amore, perché non si può amare ciò che non si conosce. Più si, si conosce Dio attraverso il figlio, più si conosce, si capisce, si comprende, si penetra dentro il mistero della sua sofferenza, della sua croce, e più il nostro amore cresce inevitabilmente. Conoscere Dio, dice il Papa, non è in primo luogo un esercizio teorico della ragione umana, ma è un desiderio inestinguibile, impresso nel cuore di ogni persona. È la conoscenza che proviene dall'amore, perché si è incontrato il figlio di Dio sulla nostra strada. Gesù di Nazareth cammina con noi per introdurci con la sua parola e con i suoi segni nel mistero profondo dell'amore del Padre. Questa conoscenza si fa forte giorno dopo giorno della certezza della fede di sentirsi amati e per questo inseriti in un disegno carico di senso. Chi ama vuole conoscere di più la persona amata, chi ama vuole conoscere di più, se no non ama o ama un pochino e per fare questo... e e lo vuol fare per scoprire la ricchezza che nasconde in sé, che ogni giorno emerge come una realtà sempre nuova. Per questo motivo il il nostro catechismo si pone alla luce dell'amore come un'esperienza di conoscenza, di fiducia, di abbandono al mistero. Il catechismo della Chiesa Cattolica nel delineare i punti strutturali della propria composizione riprende un testo del catechismo romano, quello che vi dicevo prima, nato dopo il Concilio come espressione del Concilio di Trento e dice tutta la sostanza della dottrina e dell'insegnamento deve essere orientata alla carità che non avrà mai fine. Cioè perché dobbiamo studiare la dottrina della Chiesa? Perché fa crescere in noi l'amore, l'amore per la salvezza degli uomini, l'amore per la salvezza della società perché attraverso la costruzione di una società cristiana gli uomini possano più facilmente salvarsi e santificarsi. Ma se noi non conosciamo questa dottrina sulla società o questa dottrina sociale della Chiesa, non possiamo neanche costruire come frutto del nostro amore un mondo migliore, come diceva Papa Pio XII. Un mondo migliore nel quale gli uomini possano vivere più, più felicemente, più facilmente santificarsi e salvarsi. Infatti, continua il catechismo della Chiesa Cattolica, citando il catechismo romano, si sa sia che si espongano le verità della fede o i motivi della speranza o i doveri dell'attività morale, sempre in tutto va dato rilievo all'amore di nostro Signore così da far comprendere che ogni esercizio di perfetta virtù cristiana non può scaturire se non dall'amore, come nell'amore ha d'altronde il suo ultimo fine. In questo orizzonte di pensiero mi piace fare il riferimento, a questo punto il Papa fa un, un esempio, un esempio che a lui sta particolarmente a cuore, quello della pena di morte, per dire il catechismo Su questo punto deve aggiornarsi perché la tradizione della Chiesa è una tradizione che è certamente sempre e costantemente il punto di riferimento dei cristiani, ma è una tradizione vivente, cioè non è una tradizione da tenere come una coperta da tenere in naftalina, farà questo esempio, cioè una cosa da tenere sempre lì, da custodire e basta, ma da custodire, come dicevamo prima, è fare progredire. Fare progredire vuol dire comprenderla sempre meglio, non, non cambiarla, Quindi bisogna stare molto attenti perché c'è qualcuno che su questo punto sfrutta il bisogno di cambiamento, cioè il bisogno di riforma per introdurre anche il cambiamento di dottrina, È quella particolare eresia che si diffuse nel all'inizio del Novecento, che si chiamò modernismo, ma che ritorna, è ancora oggi molto presente nel nel modo di pensare di molti cristiani. E non è un caso, per esempio, che nelle apparizioni di Medjugorje, negli ultimi mesi, la Madonna abbia citato due volte questa eresia, il modernismo, che è una malattia del del modo di concepire il cristianesimo. È un modo... Beh, intanto nasce, il modernismo nasce da un peccato contro la speranza, cioè non c'è più la speranza, quando uno non ha più la speranza di poter costruire un mondo cristiano allora cerca di adattare il cristianesimo al pensiero dominante nel momento storico e quindi a snaturarlo, a togliere dal cristianesimo stesso tutte quelle verità fondamentali, quei dogmi o per esempio quelle parti importanti della dottrina sociale della Chiesa che entrano in conflitto con il pensiero dominante, questo è il modernismo, quindi stare molto attenti, però certamente è un errore altrettanto grave quello di pensare che la tradizione sia qualcosa di sissistico, di di immobile, di non è una dottrina che cambia, ma la comprensione del, che gli uomini hanno della dottrina cresce, aumenta. Pensate che sviluppo c'è stato nella comprensione della dottrina cattolica e quindi anche nella sua elaborazione, nella sua esposizione nel corso dei secoli. Pensate eh, a come So, al più grande teologo San Tommaso d'Aquino è stato possibile una figura come quella di San Tommaso d'Aquino perché ha avuto dei maestri prima di lui, il grande Sant'Alberto Magno, appunto. Così, eh, un gigante sulle cui spalle, grazie a cui lavoro, uno come San Tommaso è potuto diventare quello che. Che è diventato. Quindi c'è, come dicevamo prima a proposito del Concilio Vaticano II, come ci insegna il Magistero della Chiesa, c'è riforma e, e c'è continuità. E le due cose devono essere sempre tenute eh, insieme. C'è sviluppo della comprensione, e quindi c'è anche uno sviluppo, un miglioramento della trasmissione, dell'espressione, del modo di comunicare la tradizione, cioè la fede ricevuta. Ecco, qui poi il Papa si sofferma nelle ultime parti, anche abbastanza lungo, sul tema della pena di morte, che ha suscitato polemiche, come avrete visto, ma a mio modesto avviso eh, mi sembrano polemiche molto strumentali cioè nel senso che il Papa può benissimo come fa eh, riprendendo in parte il catechismo della Chiesa Cattolica che al, due, al numero 2267 auspica che gli stati non usino la pena di morte pur avendone eh, La licenza, la la possibilità teorica di utilizzare questo strumento auspica che lo Stato moderno non la usi più perché non ne ha più bisogno, perché ha altre forme più efficaci per reprimere il crimine, e quindi non c'è nessun bisogno che usi la pena di morte. E poi Papa Francesco prende i suoi predecessori come punto di riferimento, pa, Benedetto XVI e, e soprattutto Giovanni Paolo II, entrambi avevano chiesto ripetutamente più occasioni di, eh, che venisse abolita a livello internazionale la pena di morte, quindi non è una novità come se era inventata lui, eccetera. Certamente lui spinge in, in, in questa direzione, e la cosa mi sembra legittima. Poi uno potrebbe obiettare, ma è questa la cosa più importante, ma così, per esempio, secondo la mia sensibilità, la cosa più importante vengono uccisi milioni di bambini attraverso l'aborto legalizzato da tutti gli stati occidentali e questo meriterebbe una, come dire, una crociata molto più intensa che eh, la pena di morte che pur tuttavia rimane l'eliminazione fisica di un essere umano, cioè quando noi diciamo diritto alla vita dal concepimento alla morte naturale eh, Certamente la pena di morte non è una morte naturale, anche se ci sono state delle spiegazioni, delle giustificazioni da parte di teologi, da parte di papi anche per spiegare come questo non è, è illecito ma è una forma di difesa della società, dagli ingiusti aggressori interni come la guerra può essere una forma di difesa della società da un'aggressione esterna. Quello che il Magistero ha elaborato negli ultimi decenni è che oggi gli Stati hanno altre forme per difendersi che non necessitano dell'uso della pena di morte e quindi è auspicabile che gli Stati moderni smettano di usarla come strumento per, per difendersi dall'ingiusto aggressore. Papa Francesco ha messo in luce in modo particolare questa verità, però, ripeto, a me quello che passo importante sottolineare è eh, il quadro all'interno del quale lui ha, ha voluto inserire questa riflessione eh, sulla pena di morte, cioè l'importanza del catechismo, l'importanza eh, della tradizione, la consapevolezza che dobbiamo avere che la tradizione è qualcosa di vivente, lo dice proprio alla fine del suo eh, intervento, eh, quando eh, dice che la tradizione è una realtà viva e solo una visione parziale può pensare al deposito della fede come qualcosa di statico. La parola di Dio non può essere conservata in astalina, come dicevo prima, come se si trattasse di una vecchia coperta da proteggere contro i parassiti. No, la parola di Dio è una realtà dinamica, sempre viva, che progredisce e cresce perché è tesa verso un compimento che gli uomini non possono fermare. Questa legge del progresso, secondo la felice formula di San Vincenzo eh, di Leré, Consolidata nel tempo, dilatata eh, nel tempo e eh, sempre meglio compresa con il passare del tempo, con con l'aumento dell'età, appartiene alla peculiare condizione della verità rivelata nel suo essere trasmessa dalla Chiesa e non significa affatto un cambiamento di dottrina, non si può conservare la dottrina senza farla progredire nella si può legare a una lettura rigida e immutabile senza umiliare l'azione dello Spirito Santo che opera, che esiste Dio che molte volte in diversi modi nei tempi antichi aveva parlato ai padri non cessa di parlare con la sposa del suo figlio questa voce siamo chiamati a fare nostra con un atteggiamento di religioso ascolto un atteggiamento di religioso ascolto è molto importante che noi noi cristiani impariamo ad averlo nei confronti della parola di Dio, certamente, non solo, nei confronti della tradizione, sapete che i due fondamenti, i tre fondamenti, sono, come ci insegna proprio il catechismo della Chiesa Cattolica, sono la parola di Dio, la scrittura e la tradizione. La tradizione è la trasmissione della fede che da Gesù Cristo fino all'ultimo pontefice è passata attraverso... Tutto ciò che è servito per trasmettere in maniera orale la fede, I padri, la grandezza dei padri greci e latini che hanno riempito con la loro sapienza i primi secoli di sviluppo del cristianesimo. I dottori della Chiesa, il più grande dei quali è San Tommaso d'Aquino, ma... Ci sono tantissimi uomini donne che hanno con la loro sapienza riempito i secoli e ci hanno aiutato a capire un sacco di cose. I pontefici, i Santi. Poi c'è una terza gamba che è il Magistero, il Magistero del Papa e dei Vescovi in comunione con Lui. Se noi ci mettessimo, imparassimo metterci in religioso ascolto, come dice la Costituzione dei Verbum del Concilio di Mano II, religioso ascolto di questa realtà, della parola di Dio, della tradizione, e io dico soprattutto perché ce l'abbiamo, ce l'abbiamo in casa, ce l'abbiamo sempre davanti agli occhi, non dobbiamo fare grandi sforzi, soprattutto il Magistero del Papa e dei Vescovi, se ci mettessimo in religioso ascolto impareremmo a come comportarci, perché il ruolo, il compito, la funzione del Magistero è proprio quella di dire ai fedeli come... come ci dobbiamo comportare oggi, oggi nel senso, in questo tempo, come dobbiamo far fronte alle sfide, ai problemi che ogni tempo ha, che sono diversi de quello, del tempo che verrà dal tempo che che è stato e che il Magistero della Chiesa ci aiuta a cogliere, a capire pensate 1962-65 il comunismo non era ancora finito eppure in qualche modo profeticamente il Concilio capisce che le ideologie sono arrivate alla fine e che sta che dalla fine delle ideologie nascerà un nuovo mondo che avrà bisogno di una nuova evangelizzazione ecco perché nel primo discorso San Giovanni XXIII dice non è il tempo di usare il bastone non è il tempo eh, cioè è il tempo del, del, della misericordia cioè è il tempo di andare incontro a quest'uomo che ha cercato di sottomettere la Chiesa e non ci è riuscito e allora è in preda alla disperazione, ma è in preda anche a una serie di pregiudizi che gli impediscono di vedere in Cristo la sua salvezza. Noi dobbiamo trovare questo modo umile, ma fermo sui principi, eh, capace, come, come fece il, come la parabola del buon Samaritano capace di, piega, di piegarsi con simpatia sul mondo ferito, uso le parole del beato Paolo VI, ma per salvarlo, questo mondo non per dirgli che ha ragione, ma per fargli capire che le sue ferite sono causate dall'assenza della fede, sono causate dal fatto che non riconosce in Cristo il suo salvatore e quindi colui che può dargli la felicità eterna ecco noi siamo chiamati profeticamente da un pontefice che non si sa bene ancora come convoca un concilio per dirci questa cosa poi sappiamo benissimo che dietro, dopo, davanti ci saranno tante altre cose che resero più complicata la cosa ci furono le interpretazioni sbagliate ci furono anche le interpretazioni maliziose, ci fu chi voleva appunto, come ho già detto prima, usare la riforma per demolire la Chiesa, sono parole di Paolo VI, l'autodemolizione della Chiesa. Però non possiamo non vedere questa straordinaria intuizione profetica, cioè bisogna ripartire una, a, a essere missionari, non c'è più un mondo degli difendere, il mondo cristiano è morto, Scimito. bisogna farne uno nuovo e bisogna ripartire da quello che c'è, in alcune nazioni è poco, in alcune nazioni è un po' di più, in Norvegia i cristiani sono l'1%, in Italia sono il 10-20%, quindi sono una minoranza insignificante, una minoranza importante, ma sempre una minoranza, sempre questo dobbiamo capire se, se, se diventiamo capaci di ascoltare il Magistero. Che il Magistero nel suo modo, con lo stile del Papa di Turni, i, i papi sono diversi l'uno dall'altro, ognuno ha un suo stile, può esserci uno stile che piace di più, uno che piace di meno, ma dietro ogni pontefice nell'esercizio della sua funzione c'è lo Spirito Santo, c'è cioè Dio. Che si esprime con l'umanità di chi ha... ma se noi impariamo ad ascoltarlo possiamo essere, diventare capaci di, di capire quello che ci, ci, ci serve per oggi, cioè qual è l'indicazione, perché il Papa è messo lì per, per far questo, non per essere simpatico o antipatico, per, ma per darci l'indicazione. Che poi noi dobbiamo perseguire e proseguire con il nostro stile, con il nostro carisma che è diverso da, da quello di un altro ogni associazione, ogni movimento ogni, ogni nazione ogni chiesa nazionale posso dire, ogni diocesi ha un suo compito particolare però l'importante è eh, diventare capaci di ascoltare come dice Papa Francesco in religioso ascolto, per permettere alla nostra esistenza ecclesiale di progredire con lo stesso entusiasmo degli inizi verso i nuovi orizzonti che il Signore intende farci raggiungere. Bene, adesso lasciamo un breve stacco musicale e poi posso rispondere alle vostre domande. Sì, pronto? Prego signora.
0: Sì, il professor Invernizzi.
1: Prego eh, signora, da eh, dove chiama?
0: Eh, chiamo da Milazzo, sono Giovanna da Milazzo. Eh, sì. Mi riaggancio sì. alla sua ultima affermazione che praticamente per cui il Papa deve essere per noi appunto una guida, non un uomo qualunque, eccetera, cosa, cosa che, che mi trova perfettamente d'accordo. Però non riesco a conciliare da sempre questa affermazione, insomma di cui lei si è fatto portatore ma ripeto che condivido, eh, con, eh, con l'affermazione a sua volta di sua santità, di cui sono bevota naturalmente, anche se per me Giovanni Paolo II, insomma. Eh, per cui dice, chi sono io per poter giudicare, eh, non mi ricordo a che proposito l'ha detto il Papa, però è una cosa che, era, che è rimasta un po' ha fatto un po', insomma, scappore. Chi sono io per poter giudicare, eccetera, eccetera. Mi pare che il Papa, insomma, la frase del genere mi sembra un po', non lo so, mi lascia un po' perplessa.
1: Sì. Ma dunque, il Papa usa questa espressione a proposito dell'omosessualità, delle persone omosessuali, però va letta tutta la frase... Cioè lui dice, dopo aver citato il catechismo della Chiesa Cattolica, dice chi sono io per giudicare quelle persone che vivono secondo gli insegnamenti del catechismo della Chiesa Cattolica. Eh, cioè, voglio dire, lui vuol dire chi sono io per giudicare il cuore di una persona. Solo Dio può giudicare il cuore di una persona. E lui intende proprio dire qui non è che la Chiesa, non, non può, la Chiesa può, deve giudicare gli atti. Cioè, un atto, se è sbagliato, è, un, è sbagliato. E questo la Chiesa ci, ci, ci aiuta, ci insegna a capire questo. Il problema si pone per le persone che compiono questi atti. Allora io, il Papa dice, io non posso sapere che cosa c'è dentro queste persone Possono, che compiono degli atti sbagliati ma che magari eh, lo fanno per eh, che sono confusi perché non hanno piena avvertenza cioè, quando noi parliamo del peccato il peccato c'è sempre perché un peccato sia grave ci deve essere la piena avvertenza il deliberato consenso la materia grave chi conosce tutte queste cose allora prima di non giudichiamo le intenzioni delle persone, non giudichiamo il cuore delle persone. Questo non significa che non si debbano giudicare, che non ci sia bene e male, che non si debbano giudicare gli atti. Ecco. Pronto? Buonasera, eh, sono Ernesto Buonasera. Buonasera. Sì, eh, io volevo chiedere. Volevo chiederle questo, ecco, io volevo chiederle questa cosa qui, cioè io ho il mio parroco che aveva una parrocchia che ho io, adesso questo mio parroco si deve occupare di un'altra parrocchia, c'è cioè, due parrocchie, quindi io, cosa, cioè perché c'è mancanza di sacerdoti, però io ho parlato con il mio parroco, ho detto che ci sono pochissimi, anzi sono quasi tutti chiusi i seminari, dico ma perché sono chiusi i seminari o perché c'è mancanza di vocazione, non c'è, diciamo, ecco, questo io... Insomma, volevo chiederle insomma, questa domanda qui. Beh, che ci sia una scarsità di vocazioni nei paesi occidentali è un dato di fatto. Ci sono, c'è un profondo suicidio demografico, cioè non nascono più bambini. Cioè c'è una, in Italia siamo ben oltre la soglia di sostituzione, cioè siamo ben sotto la crescita la soglia di sostituzione, che dovrebbe essere 2,1 bambini per donna, noi siamo all'1,2 qualche cosa. Quindi siamo in pieno suicidio demografico E, e in più siamo di fronte a un calo notevole delle vocazioni. Ci sono meno bambini, meno vocazioni, le due cose vanno insieme, in più c'è un processo di secolarizzazione molto forte che eh, che induce molti a non prendere in considerazione pure l'ipotesi di una vocazione sacerdotale o di una vocazione religiosa, questo è un dato di cui essere consapevoli perché Così cominciamo a pregare per le vocazioni, in ogni parrocchia credo che si preghi con questa intenzione, almeno una volta alla settimana, una volta al mese, cioè pregare perché Dio mandi le nuove vocazioni e perché poi noi, perché i giovani le, 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 le seguano, ecco, le, le comprendano. Di essere chiamati se sono chiamati o al matrimonio o alla vocazione sacerdotale religiosa o a speciali forme di consacrazione e se sono chiamati che rispondano di sì. Pronto, sì. buonasera.
2: Io telefono da, Do dove da noto da del telefono. Da noto, una bella sì. cittadina barocca e molto conosciuta. Guardi, io sono Io ho una bella età, ho 83 anni, ma è in merito, quando lei ha parlato del catechismo della Chiesa Cattolica, io mi sono subito riportata a tutta la mia gioventù, io mi ricordo le domande del catechismo, quelle che non non sanno più i bambini, per esempio la prima domanda del catechismo che io ho saputo è, è chi ci ha creato? Allora rispondevo, ci ha creato Dio, chi è Dio? Dio è l'essere perfettissimo, creatore del cielo e della terra, dove è Dio? Dio è in cielo, in terra ed ogni luogo, Egli è l'eterno, tutte queste sì. domande, poi l'atto di fede, l'atto di carità, tutte le sue memorie, le ho vissute, adesso che ho questa età, io lo insegno alla nipotina che, che, che mi viene sempre a stare accanto, io dico cosa? Ora invece quando fanno, eh, si preparano per la prima comunione i bambini c'è una confusione perché ci sono delle schede da compilare e delle lezioni mi sembra, mi sembra un dopo scuola le dottrine, la dottrina che fanno sì. la dottrina in certe parrocchie, capito? E io dico, veda perché non insegnano più queste, sono delle nozioni sì, però poi quando uno è più grandicella li capisce, se li ricorda. E io li li sto tramandando alla nipotina, perché è bellissimo. E poi in merito, lì ha detto la Chiesa, il sacerdote, purtroppo ormai non abbiamo più il buon esempio dai nostri pastori. E questo io mi...
1: Sì. Ma signora, eh, lei dice cose vere, nel senso che oggi... Il catechismo, c'è un documento molto importante dell'inizio del pontificato di San Giovanni Paolo II, che si chiamava Catechesi tradende, proprio sulla catechesi, dopo il sinodo dei vescovi sulla catechesi. Che andrebbe riletto soprattutto dai catechisti, da chi fa catechismo, eccetera, perché eh, risponde un po' a queste domande che lei pone, cioè alla crisi della catechesi. È ovvio che oggi. I ragazzi sono diversi e quindi c'è bisogno di un approccio diverso nel trasmettere loro la fede. Eh, questo documento di Giovanni Paolo II prende in considerazione, per esempio dice, la memoria. Cioè noi siamo passati dal fare imparare tutto a memoria e che non andava bene, perché anche è vero quello che dice lei, No, non basta conoscere a memoria le formulette del Catechismo di San Pio X per dire, cioè, poi bisogna spiegare, bisogna entrarci dentro, bisogna approfondire. Siamo pensati dalla sola memoria a, a senza memoria, Giovanni Paolo II dice che la memoria serve, e come? Non basta, non basta, certamente, cioè, noi dobbiamo fare capire che non c'è solo la dottrina, cioè... Il catechismo non è soltanto rimparare a memoria delle formule dottrinali, Ci bisogna andare più in profondità, sono bambini, sono bambini, bisogna andare più in profondità con i bambini, bisogna andare più in profondità con gli adulti. Come? Eh, sono tante le vie, certamente la via della memoria è la via delle della proposta intellettuale, della, non deve essere abbandonata, non deve neppure essere assolutizzata, una volta si diceva vado alla dottrina come se il cristianesimo fosse solo quello, e non è solo quello, ma è anche quello e quello è importante, ecco, bisogna trovare una, un giusto equilibrio. Ecco. Pronto?
3: Eh, pronto, buonasera signore Invenisi, sono Carla e mi chiamo da Ferrara. Sì, eh, buonasera, buonasera. buonasera, ecco io sì, ecco io uh, ho notato uh, con il mio rammarico ecco che i genitori uh, purtroppo i genitori hanno come non so un senso di non so dico, non, non capisco quasi vergogna di parlare, proprio anche parlare, dire la, la verità ai figli, ai loro figli, ai loro bambini, ai figli, anche adulti, anche ai figli già adulti, parlare proprio sinceramente, apertamente, con il cuore eh, di Dio, di quello che è la realtà di Dio. No? E, e Io ho, secondo la mia, il mio pensiero, umilmente, questa vergogna viene perché, perché vogliono sentirsi liberi di fare i loro Cavoli, cioè di non avere rispetto neanche dei propri figli, perché quando un, un genitore ama i propri figli con tutto il cuore e con tutta l'anima, ha il dovere, non solo il dovere, ha l'amore e il senso è di, di dare questo, questo eh, insegnamento. Sì, signora, di però, il verità. problema è
1: che questi genitori non hanno, eh, non hanno nulla da dare, se no lo darebbero. Cioè, lei parla di un dovere che presuppone che questi genitori abbiano la fede, ma non ce l'hanno. Abbiano l'amore, nel senso cristiano del termine, e non ce l'hanno. Quindi il vero problema sono i genitori, c'è ragione lei. ma non, eh, Questi genitori non possono, perché non, hanno, non possono dare perché non hanno. Infatti il grosso problema, il vero problema della catechesi, non sono i bambini, sono gli adulti. Bisogna trovare il modo di, riaccogli- di, di, di riportare a, a una catechesi seria, profonda, importante, quei genitori che, hanno, che non hanno la fede o che hanno poca fede, ma che per ragioni di utilità, di necessità, così, portano i figli ancora a catechismo. Ma non hanno la fede, bisognerebbe, bisogna trovare il modo per eh, intercettare loro, perché se no non si rimette in moto la nuova evangelizzazione, perché i bambini andranno a fare catechismo, come tutti i bambini saranno più o meno interessati, faranno, riceveranno i sacramenti e poi smetteranno di andare in chiesa anche perché. In famiglia vedranno che nessuno ci va in chiesa. E allora per superare questo, il il principale lavoro va fatto sugli adulti, ecco perché giustamente i vescovi hanno insistito sulla catechesi degli adulti, che è quella più, più difficile e più importante. Bene, siamo arrivati a mezzanotte, io ringrazio coloro che sono intervenuti, ringrazio Marco. In regia, vi ricordo, abbiamo presentato il discorso del Santo Padre al Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, dove ha parlato dell'importanza del catechismo, della tradizione, della trasmissione della verità all'interno della Chiesa e ha toccato questo punto relativo alla pena di morte, esprimendo il proprio desiderio che venisse condannata in maniera esplicita, un po' anche sulla base di quanto detto dai suoi predecessori, benedetto XVI Giovanni Paolo II, in maniera più esplicita venisse condannata anche all'interno del catechismo della Chiesa Cattolica. Ringrazio gli ascoltatori, buona, buonanotte e buon proseguimento delle trasmissioni. Tra poco ci sarà la recita del Santo Rosario.
0: Produzione Radio Maria. Tutti i
2: diritti sono riservati.